0: Cocoa episodio 24, Jesse Jean. Hoy, entrevista. Hola, soy José Antonio Lobato de Binary Tricks y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.com y también me podéis seguir en Twitter como josealobato. Lo primero que debo hacer hoy es pedir disculpas a todas aquellas personas que han añadido comentarios a, a, a mi blog o al blog de 85% Cocoa porque he cometido un error y es que Disqus, que es el sistema de, de comentarios, parece ser que estaba enlazado a mi dirección de correo antigua y por lo tanto yo no recibía las notificaciones y ese era el motivo por el cual no respondía. Bueno, ayer cuando me di cuenta respondí todos los comentarios que, que había y a partir de ahora evidentemente intentaré no saltarme ni un comentario porque no me gusta que, que la gente se tome la molestia de, de hacerme un comentario y yo no responder bueno pues ahí está dicho ya está solucionado y espero ahora no poder sa no saltarme ninguno ninguno de vuestros comentarios también os debo informar que la preciosa ciudad de murcia se ha unido al a Enscoder Night y parece ser que um, ahora ya tienen un enscoder knight planificado y, evidentemente, como siempre, podéis ir al, al, al Tumblr o al Twitter y buscarlo con el mismo formato que están todos los NSCoder. Ya sabéis, NSCoder, Underscore, Línea Baja y uh, MCN, creo que es uh, el, el de Murcia. Y, y, bueno, lo dicho, ahí podéis uh, participar todas aquellas personas que estéis... Uh, en las cercanías o en Murcia, pues podéis participar en ese Coder Night y unirse al grupo de, de todos los Coder Nights que se están haciendo en, en, en España. También debo felicitar al señor uh, Juan Herrera de Vigo, que ha, ha publicado una aplicación en la App Store llamada BoardCam Live Exhibitions of Small Features, eh, no he podido probar la aplicación todavía, no he tenido tiempo, pero la verdad es que lo, lo que he visto me ha parecido tremendamente curioso, uh, os sugiero que, que, que vayáis a verla porque es es bueno es una aplicación un poquitín diferente a, a lo que yo he visto hasta, hasta ahora, ya te, os digo que todavía no la he probado, pero de todas maneras quiero felicitar a Juan Herrera por, por su esfuerzo y por haber conseguido tener esta aplicación en, en la App Store y también darle las gracias por el correo tan fantástico que, que me ha enviado a, hablando muy bien sobre, sobre el podcast. Hoy tenemos entrevista con Jesse Grosjean de Hope Bay Software. Ya sé, ya sé que tengo pendiente con vosotros acabar la serie de uh, Bindings, pero este episodio lo grabé el jueves de la semana anterior. O sea, hace dos semanas. Cuando emití el episodio anterior ya lo tenía grabado. Pero, evidentemente, Jesse Crouching eh, vive en Estados Unidos, es americano y la entrevista la hice en inglés. Y, entonces, evidentemente, este podcast es en castellano, por lo tanto, yo quería ofreceros la, la grabación en, en castellano. Uh, básicamente traducida. Y, bueno, uh, <risa> cuando he intentado hacer eso, um, me he dado cuenta de lo difícil que es. Y quiero felicitar a todos aquellos traductores que dedican profesionalmente a esto porque es, 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 es extremadamente difícil. La traducción no es difícil, porque básicamente si tú dominas o puedes uh, entender el idioma, puedes traducirlo. Lo difícil es uh, poner uh, la voz encima, la voz uh, en off, bueno, encima, para, para hacer la traducción. Tan difícil que yo lo he hecho tres veces uh, y las tres veces me ha quedado fatal. Y finalmente lo ha hecho Laya, mi compañera, se ha puesto y ella, de hecho ella lo ha escrito en, en texto, que también lo intentaremos publicar en el blog y después lo ha leído uh, en, con voz encima para que uh, aquellas personas que todavía no dominéis el inglés pues podáis acceder y oír la, la entrevista la verdad es que es muchísimo trabajo y es por eso por lo que me ha costado tanto son solo 20 minutos de entrevista pero la verdad es que hemos dedicado tanto ella como yo un montón de tiempo para que uh, vosotros, uh, aquellas personas que que no tenéis la facilidad de, de aprender inglés todavía uh, pues podáis, podáis disfrutarla entonces esto lo hemos hecho de la siguiente forma el podcast está dividido en dos partes. La primera parte es la entrevista en inglés directamente, sin, uh, sin, sin la voz en off encima. Y la segunda parte es la misma entrevista, pero con la voz uh, encima, de tal forma que uh, sabéis que con, con el iPhone o con el iPod o con lo que tengáis, podéis pasar hacia adelante y saltaros de una sección a otra, porque tiene capítulos este podcast. Por lo tanto, aquellas personas que queréis escuchar en, en, en en inglés, escucháis la primera parte y la segunda parte os la saltáis. Y las personas que queréis escucharlo con la voz en off, pues simplemente pasáis al siguiente capítulo y arrancaréis directamente con la versión en, 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 en castellano. Y bueno, sé que no es ninguna maravilla, no está perfecto ni mucho menos, pero bueno, al menos uh, yo creo que hemos conseguido nuestro objetivo de que podáis, de que todo el mundo tenga acceso a oír uh, la entrevista de, de Jesse. Hice esta entrevista, como explico más adelante, porque realmente me encanta una pequeña aplicación que, tienen, que tiene Jesse y decidí que era, que, era, que era para mí muy interesante y, y además para todo el mundo abrir nuestras fronteras y, y, y irnos a, a otros países, en este caso es Estados Unidos, pero en otras ocasiones podrá ser otros países, a conocer a otros desarrolladores y traernos un poquitín hacia casa y que ellos también nos conozcan, que aquí en España nosotros... Uh, también hacemos software para Mac y para iPhone y para iPad y, y que bueno, que aquí estamos uh, a la altura de todo el mundo. Pero antes de arrancar con la entrevista, os quiero hablar un poquitín de nuestro nuestro patrocinador uh, MacWall España. Y os quiero hablar, de, del, porque tengo ya acceso al número, al número actual, al número de un curso, que es el número 212, y en este número hacen un estudio exhaustivo un análisis exhaustivo de los nuevos macbook pro para todas aquellas personas que, que estáis pensando en compraros un, un macbook pro es un estudio excelente evidentemente como siempre macbook España hace un análisis de todos los aspectos lo podéis incluso ver la máquina abierta porque le quitan la tapa y os indican las diferentes uh, partes de la, de, la, de la máquina en este caso el, el del macbook de 13 y uh, hacen os hablan de todos los, de las partes mejores, de las partes peores y una cosa interesante es los análisis de rendimiento tanto análisis de rendimiento general con las diferentes máquinas comparativas con otras máquinas como el MacBook Air o, o, o el iMac y comparación del de rendimiento gráfico que es una cosa que interesa a mucha gente a la hora de comprarse un, un MacBook, una máquina de estas es qué tarjeta gráfica va a tener, qué rendimiento tiene y ellos hacen... Um, Uh, un análisis, por ejemplo, con softwares como Call of Duty o Portal, para, para que veáis cómo se comporta la máquina y, y, y podáis decidir por vosotros mismos. También tenéis uh, autonomía, diferentes limitaciones, uh, como no, un gran comentario sobre Thunderbolt, que es el puerto, ellos llaman todo en uno. En definitiva, un, un gran artículo para este, para empezar este. este que iremos desgranando en los siguientes, en los siguientes episodios. Quiero dar las gracias como siempre a Macul por uh, patrocinar nuestro pequeño podcast. Y bueno, sin más dilación, mm, doy paso a la entrevista. Espero que, que os guste, espero que disfrutéis. Y también espero que me hagáis comentarios tanto positivos como negativos en, en el blog. Para que yo sepa si os ha gustado o no os ha gustado este, este episodio. Para enfocar otros episodios en el, en el futuro. Gracias también a Hopay Software y a Jesse Grosjean porque han sido muy muy amables y me lo he pasado muy bien hablando con ellos. Welcome Jesse, um um first of all just let me tell you that I'm a, I'm a huge fan of of you software and that's the reason I contact you and uh, and I'm very happy that you answer and um uh, well. I'm very happy to talk, to talk uh, with you for, for the first time, um, and let's see, we've got some questions that, uh, well, I'm sure you don't know, but we have a podcast here uh, where we talk about uh, Mac programming. The uh -huh. podcast, as I told you by email, is, is in Spanish, and uh, we have a bunch of people listening, so, um, in fact, this is going to be our second interview with uh, people from, uh, from, from these states, Okay. So, um, and as I told you before, um, I used your software. So I say, come on, let's try to contact Jesse and let's see he, if he has some time to to talk to us. And uh, I would like to you to introduce yourself.
1: Okay. Um, well, I'm Jesse Grossjean. Um, I've been doing Mac software programming for well, sort of since two thousand, but. Really, since two thousand and three, when is when I started full time on Hog Bay Software, um, and it's gone through many different iterations. Sort of, I started out with a certain set of product products, and those have all been retired. And now my my main things are Write Room and Task Paper. Um, and I guess the sort of big news is that in the last, late last summer. I hired a friend who had moved back to Maine and now, um, previous to that, I'd always worked just alone. And so I have him and then um, two other guys who are helping me out too. So it's not just me now. It's other people too. It's good, fun.
0: Perfect. That means that the company is growing. Yep, yep. That's nice. Uh, well, if you go to the to the site, the site is uh, com. We can see in the in the applications tab. We can see quite a bunch of applications. I don't know all of them, but uh, uh, well, we, we can start just uh, uh, for example. The first one that I can see is uh, is plain text that uh, is one of the applications that I use. That is an application for for the iPad. Well, at least I use yeah. it on the iPad mostly. Yep.
1: So the story of my applications is basically there's write room and task paper are my major applications and they both have Mac and iOS versions um, but then I wanted to do a major rewrite of write room for iOS because it didn't look good on iPad and so I needed to change a lot of things so I started working on that but it was taking forever And so, instead, I decided to release what I had as plain text. So, that's sort of, that's the write-room rewrite, and now I'm in the process of finishing up the real rewrite, adding a few more features, and that will be write-room. So, so, plain text is sort of half of the write-room rewrite, if that makes any sense at all.
0: <laughs> okay, okay. Well, it's a, it's a quite, uh, I use it in the iPad, and it's a, it's a quite uh, simple application to use, and, uh, and quite nice to use, to have it on the iPad.
1: Yeah, I, th I think its big thing is that its user interface. It, b basically, my goal in the last few years has been that text. Uh, I, I'm not saying it's the only way, but for Hogbay Software, our motto is sort of text is the greatest thing in the world because you can represent. You know, it's the simplest way to represent ideas, and so we're sort of going all out trying to make. Like my goal with plain text was to make the interface have only text, no gradients, no anything. And it doesn't quite, there's there's a couple of, you know, underlines, but basically the, the entire interface is just text with no big images and stuff. And it does have a few icons, but we've tried to make them look sort of like, you know, they could be a glyph. They're very simple. And so uh, that's sort of the core goal with plain text is to make it look like something that could be printed in a newspaper and it wouldn't look completely odd if right that, if that makes sense
0: yeah. uh... one thing more about plain text is that uh... it connects with dropbox so you can have yes. your, your text in dropbox on your mac and then you can edit them in the ipad uh, using plain text.
1: yes yep Very and good. that's sort of the, the, that's probably the, where most people get the value out of plain text. although for me that part I don't really care about I wish drop, but, but sort of the, the part of plain text which excites me is just its visual look and the way it acts. But the functional the Dropbox is definitely probably it's an important part of it functionally wise.
0: Yeah, in fact, because uh, we we work a lot uh, on different computers, so it's perfect that you can have uh, something like Dropbox where you leave the things. So uh, having connection with Dropbox, at least for me as a user, is uh, is quite important.
1: Yes, Yeah, and it's a pain. That's my biggest problem with IO. I mean, it's many people's biggest problem, but yeah. there's no sort of standard way to sync your iOS with your Mac, with, you know, and so um, plain text uses Dropbox, although I'm really, I actually, that the the sync code is open source. I made it open source. If there's any developers out there who want to help and make it better, it's it's out there on my GitHub.
0: Okay, good to know. The second is the second one, the second application that you can find in the app is Task Paper, and this is uh, kind of uh, one of the big ones, right?
1: Yes. Yep. And so Task Paper, actually, if I, let me talk about Write Room, and then I'll go to Task Paper. Right. If you don't mind. Um, so Write Room, I don't know when, maybe five years back or something, I made it in a week, and at the time I had been working on this other notebook program called Mori, which was this hugely complicated program that I spent all my time on, and many people liked it, but many was kind of a relatively small number. I'm now learning. But uh, Right Room took one week, and all of a sudden, you know, that got tons more interest, and I thought, hmm, all right, if I work a week on Right Room, and it gets more interest than this other program that I've work been working on for years, time to focus more on Right Room. And so, The simple idea in Write Room, it wasn't even it's full screen distraction free writing and other apps had done it, but it was part of a much more complicated app, so you had to buy into their whole way of working, whereas Write Room just took a text file and put it full screen and that was people really liked that. Yeah. And so Task Paper is sort of working into the idea of, okay, let's just Text is this great medium. Let's just focus on text and see what we can do with text. And so task paper is a to do list in text with then a little bit of computer stuff, you know, sprinkled over it to automate some things and be able to filter your text list. But um okay. as opposed to, you know, normal to do programs like sort of bigger ones like Omnifocus and things, they also have a list of items, but it's they embed it in a database and they have hidden feel you know there's it's it's a very your tasks are these heavyweight things that you sort of create in a database and have a whole user interface to create whereas in task paper the important idea is that you're just typing text in a file and then the program kind of helps you by parsing and understanding what you're typing but not much more than that
0: okay okay i was um uh, to be honest i I'm, I wasn't familiar with task paper i mm -hmm. will I will give it a try because uh I'm a big fan of Red Room. in fact um I contact you because uh some weeks ago I discovered a quick cursor yes I, guess, I don't know when when you create this one, but uh, i was I was looking for something like this, and I was in fact thinking on on create the, the application on my own. then I discovered a quick cursor, and I say come oh, on cool. this is <laughs> This blew my mind because it's, it's fantastic.
1: Oh, cool. Yeah, well, quick cursor. The story of that is that um, I created Write Room, the first version back in a week and sort of released that. And then I worked on a more complicated version and, and sort of one idea was that, you know, it's your editor for any text field. And so I copied from TextMate had this, I don't remember if it was an extension or whatever, but it had some code called Edit in TextMate. QuickCursor um, came about because originally WriteRoom had this feature called Edit in WriteRoom, and it was a copy of TextMate had a feature called Edit in TextMate, and it allows you to take text in any text field and then it, with a single keyboard shortcut, bring it into some other text editor and with those commands, edit and write room would always bring it into Write Room, and Edit and Textmate would always bring it to Textmate. And so Write Room did that for a while, but then that feature relied on input managers sort of it, it hacked into the other applications to be able to get the text out. And um, with OS X ten point five that became more frowned upon and it's even basically it wasn't really a great way to do it, but it was the only way we knew. Um so I dumped that feature from Right Room and so, – or, well, maybe it was still in there anyway. The feature didn't work very well in Right Room for quite a while. T quick cursor, finally, I figured out a way to do – to move the text around without a hack, which is to use um, the uh, – what's it called? The accessibility API, which sort of is what screen readers use and things like that. Yeah. And so finally, I found a good way to do it, and I coded that up into um, – Quick cursor and it's and released that as open source maybe a year or two ago. But it, c it could be the reason it was open source is because it still had some bugs and stuff like that. And finally, I figured when the Mac App Store came out, I f revisited the code and fixed it up so it generally works good in all cases now. And I released that on the App Store. Although it's also still the source code's available if people want to hack on it.
0: Yeah. Well, in fact, uh, I can say that uh, thanks to Quick Cursor, some, some, somehow, now the the Mac is better. Th let me oh, tell good. you why. I'm a I'm a, very, I'm a heavy user of of TextMate, for example. Yeah. And uh, and for editing something when I have to write something, I love Write Room. So I can move now from one application to the other, just very fast. Oh,
1: so I'm I'm. I'm glad to hear you. I'm, the embarrassing, one, the embarrassing point here is, I actually don't even use Quick Cursor. Don't tell anybody. I'm, I'm a very, I can never remember any keyboard shortcuts. I basically, I'm, I'm when <laughs> n nor, normal computer programmers use all kinds of, they, I'm like, I sit there with the mouse in front of me and the keyboard in the far distance, and every once in a while I type on it like for a second, and then I go back to my mouse. And it's, It's
2: no good. But, <laughs> but for me
0: it's, it's fantastic because yeah. I, I really love it. I, I have seen that uh, also in the in the MacAP Store and as well in your site somehow, you talk about uh, the best way for editing uh, forms in the web or something like this. I don't use it for the web because yeah. I, I don't really uh, feel forms in the web. But just yeah. for editing my files is fantastic, yeah. it's lovely. Yeah.
1: Cool. Well, good to hear the,
0: And the other one is uh, writeroom that is the other big one and writeroom is a, a beautiful application if you want to write with no, no, nothing in the screen just uh, the black screen or whatever the color you want and the text is fantastic and the good thing of writeroom is it's very small application I mean you can it's, it's very simple uh, from yep. the point of, of view of the usage. so uh, you, you focus on, on, on writing whatever you want to write, and forget about the rest of the things, uh, which is great. Yep. And the last one in, the, in your in your site is Simple Text.
1: Simple Text, yes. And now that, talking about Write Room being very clear and easy, Simple Text is kind of the opposite. Um, it's complex and has lots of issues, but it's almost being retired. So what Simple Text is, is um, when I first released the iOS version of RightRoom and the iOS version of TaskPaper there was Dropbox didn't have a sync API and so basically I, I'm sure maybe there was some solution out there but I couldn't find any um, sync service to sync my, my text files to um, mm -hmm. or I couldn't find an API that I could use like there were services like Dropbox but they had no public API so Simple Text is a website that I created. That's just basically it was intended as the sync location for my iOS applications, and then Simple Text, the application on my website, is a Mac client to that. All right. That, so basically what it is is it's very much like Dropbox, where Dropbox is the website, and then Dropbox also has a local application that syncs to a folder. And so Simple Text does the exact same thing. Um, but it's limited to only text files with no, no folders. Um, and so it works generally, but it's complicated. And I don't want to have to maintain the client and anyway. With the okay. next release of Write Room and the next release of Tax Paper, they're all going to use Dropbox for the sync destination instead of Simple Text. And so that service will be retired.
0: Fantastic. Okay. Uh, one thing, Jesse. Have you always been working with the Mac or?
1: Well, um, I've always wanted to be working with the Mac. Anyway, when I in high school, my interest was I wanted to be computer, you know, graphic designer, computer uh, images and layout and stuff. Right. And so, um, then the Mac was always the interesting. You know, I never. Well, it, we finally got one in in high school. Uh, the, high, the high school had one, and so I finally got to play with it, and that was lots of fun. But um, then in college, I got into more interested in programming, and um, then I used PCs and various programming languages, um, and did until. But I always sort of liked Mac, especially because at the time Mac OS X was just sort of starting to come out, so it, that was interesting from progr for programming um and then so when i finally started hacking on my own shareware, it was mac that i did okay and now i haven't i haven't had a pc for many years now
0: okay i think i'm sure that uh, this uh this question in the states is not uh, i mean it's not so common as in here because here the mac is is starting now basically
1: oh yeah it, it is um y you mean popularity wise it, exactly it, exactly it, yeah yeah Yeah, I think here, I mean, for, I don't know, it wasn't too long ago that Macs were auto, though now they're definitely, they seem, at least for people who actually carry their computer out somewhere, it seems like it's more often a Mac.
0: Exactly, but. exactly. We're well, here, not Here is a, is a PC still, but uh, now you can see on the streets a Mac that before was almost impossible. No, yeah. one, no one was using it. Now it feels strange, but it's more common.
1: Yeah, yeah.
0: Okay, uh, Jesse, and the last question. Uh, I don't know if you want to share something with us, any, any, any pick. I, I know that the, I just catch you uh, one day today, but uh, if you have anything that you want to share with us. Uh,
1: you, you, you... Sh yep. Sure. Um, again, I'm a very boring computer user. I almost always just use Xcode. But the one program that I do always end up installing, which I like, is called uh, Deskshade. Maybe, you, I don't know if you've heard of it. There's probably a million programs that do it, but this is the one that I know about anyway. And it's a nice little program that just covers... My, my desktop is always a complete mess. of Like, I have a huge monitor, and it, there's so many icons on it that they're all overlapping in a mess. But Desk Shade just covers your desk with a nice, solid color, so you don't have to see all the mess unless you put your mouse, you know, to hot to make all windows go away. I forget... Uh, You know what I mean? Um, if yeah. you put your mouse in the upper right-hand corner, then I can see my desk and drag files oh. around. Okay. But it's very calming. Desk shade makes me think I'm organized when I'm really not.
0: <laughs> Good. <laughs> <laughs> okay, it's, so we. We'll right,
1: it's sort of it's it's similar to Right Room in that Right Room allows you to block out everything, while Desk Shade just blocks out your desktop so that you don't see all the mess behind your windows.
0: Okay, okay. So we'll put that link on the on the show notes for uh, for yep. the people that and want it. And I forget it. who
1: makes it, but I'm sure if you google it, though, you'll figure that out.
0: Okay. Uh So that's it. Uh I just want to thank you very much, Jesse, and and just uh, say it again, I mean, uh, this is uh, we have you have the company's hogbay software and uh, you have a Twitter where people can follow.
1: Um yes, Jesse gross gene, all one word. So I think, if you go to my website, if you, I don't know, my, my Twitter, usually, it's kind of more, I just say, all right, something's been released, I don't have too many big ideas that I like to share on Twitter. But um, if you go to my website in the footer, you'll find links to the my blog and to Twitter.
0: Yeah, I can see it here, exactly. Uh, so again, thank you very much, Jesse, it has been a real pleasure, and I encourage everyone, That is listening to the podcast to go to Hopay Software, they are very nice and very well crafted software here. So just uh, give them a try and and they are are all they on the App Store, uh, Jesse?
1: Yeah, um, I have. Let's see. Uh, yes, Task Paper and Write Room are in the App Store now. Quick Cursor and as well. Quick Cursor, yep. And then yeah, and actually there's yep, those are those are my apps in the App Store. There's another one called uh, Bubbles, which is in the iOS, right. like the iPhone App Store, which is a completely separate application that I did. Um, but anyway, if you want a ninety-nine cent version of Popping Bubbles, that's another app I did, which is surprisingly popular. I'm always, it's not really what I work on as a my interest, but wow, people like it.
0: <laughs> Perfect. <laughs> Thank you very much Jesse. Let's see if we have uh, in the future any other opportunity to talk about uh, okay. anything related to to developing software for the Mac. Okay. Thank you very much.
1: Okay, thanks a lot.
0: Welcome Jesse. I'm I'm first of Hola all Hola Jesse, en primer
2: lugar, a, déjame I'm contarte, soy un gran of, fan of de tu software. software. Y esta es la razón por la que te he contactado. Y estoy muy contento que hayas respondido y de hablar contigo por primera vez. Vamos a ver, tenemos algunas preguntas. Estoy seguro que no sabes que tenemos un podcast en el que hablamos de programación para Mac. El podcast, como te conté por mail, es en español. Y hay un puñado de gente que nos escucha. Y que de hecho, esta va a ser nuestra segunda entrevista con gente de Estados Unidos.
0: Y tenemos un montón de personas in fact, así que, en realidad, esta our nuestra segunda entrevista con from personas de estos estados.
2: Ok. ¿De acuerdo? So,
0: um, and, Como te he dicho before, antes,
2: um, yo uso tu software, software, así que me so dije, say, vamos a intentar contactar con Jesse y ver si tiene algo de tiempo para hablar con nosotros. To to me gustaría and, que te presentaras tú mismo.
0: Like to, to
2: ok. De acuerdo, soy Jesse Gorgian. He estado haciendo software para Mac, programando desde el año 2000, pero realmente desde el año 2003 es cuando empecé a tiempo completo en Hogbase Software. Ha ido a través de muchas iteraciones y empecé con un set de productos que ya han sido retirados. Y ahora mis productos principales son White Room y Task Paper. Creo que las buenas noticias son que al final del verano pasado contraté a un compañero, ya que antes de esto siempre había trabajado solo. Lo tengo a él y a dos chicos más que me están ayudando también. Ahora no soy solo yo, sino que hay otra gente detrás que me están ayudando también. Está bien, es divertido. Eso significa que la empresa está creciendo. Yeah, yeah. Sí, sí.
0: Eso está bien. Well, the, si visitáis la side, página web uh, hogbaysoftware.com, Hogbay Software en el tab de aplicaciones the, the podemos ver un puñado
2: de aplicaciones. No las conozco todas, them, pero podemos empezar por la primera, but, uh, que se llama Plain uh, Text. Well,
0: just, uh, es una de las uh, aplicaciones one que yo uso. Is, uh, es para iPad, al menos. That, uh, yo la uso mayoritariamente en el iPad. Sí, la historia de
2: oh, mis aplicaciones is, básicamente es White Room y right task, task Paper, task paper que son mis aplicaciones principales. And y ambas tienen versiones Mac y iOS. Pero entonces quise, quise hacer una reescritura de White Room para iOS porque no me gustaba cómo quedaba en el iPad y tuve que cambiar un montón de cosas. Entonces comencé a trabajar en eso, pero me estaba tomando mucho tiempo y decidí publicar lo que tenía como plain text. Y ahora es cuando realmente estoy acabando la reescritura de White Room de verdad. Añadiendo algunas opciones right más. Entonces Plain es de alguna forma
1: features, una parte right de la reescritura de so, White Room. So
2: de acuerdo. Yo la utilizo en el, en el iPad. Y es una aplicación es bastante fácil, fácil de usar y está bien integrada en el,
0: el iPad.
2: Sí, básicamente mi objetivo en los últimos años, bien, el objetivo de mi empresa es que el texto es lo mejor del mundo, porque con él puedes representar cualquier cosa. Por eso en nuestras interfaces intentamos tener solo texto. Tienen un par de líneas, pero si te das cuenta, la interfaz es exclusivamente texto. Tienen un par de iconos, pero los hemos hecho parecer muy simples. Por eso, el objetivo de Plain Text es que se pudiera imprimir en un diario y no pareciera extraño.
1: Hay una cosa más acerca de
2: goal with Plain Text is es que se conecta con Dropbox. Puedes tener el texto en tu Dropbox, en tu Mac y en tu iPad y usar en todas partes Plain Text. Sí, y posiblemente es ahí donde la gente saca más partido de Plaintext, aunque para mí realmente esta parte no me importa. Lo que realmente me interesa es la interacción con el usuario, pero reconozco que Dropbox es una parte importante.
1: Sí, la verdad es que trabajamos en diferentes
2: máquinas, por lo tanto, es perfecto poder tener algo como Dropbox, donde puedes dejar las cosas. Al menos para mí, como un usuario, tener acceso a Dropbox es bastante importante. Sí, es molesto y doloroso que realmente no hay ninguna forma estándar de sincronizar tu dispositivo iOS con tu Mac. De hecho, la parte de sincronización de text es en código abierto. Lo hice código abierto. Si hay algún
1: developer que quiere
2: coger el código y hacerlo mejor,
1: lo puede encontrar en mi GitHub. Ah,
2: es bueno saberlo. La segunda aplicación que encontramos en la web es Task Paper. Y esta es una de las grandes,
0: ¿no? Sí.
2: Déjame antes hablar de White Room y después vuelvo a Task Paper. Cinco años atrás hice White Room en una semana y al mismo tiempo estaba trabajando en otra aplicación llamada Mori. Es el típico programa complicado que le dedicaba todo mi tiempo a desarrollarlo. A mucha gente le gustaba, pero muchos eran un número muy pequeño. Pero White Room me costó solo una semana, y de pronto ganó mucho interés muy rápido. Y entonces pensé que era interesante centrarse en White Room. La idea es simple. La idea básica de White Room es una aplicación a pantalla completa para no distraerte de tu escritura. Otras aplicaciones lo habían hecho, pero formaban parte de una aplicación mucho más grande y tenías que comprarla y adaptarte a un sistema completamente distinto de trabajar, mientras que White Room solo no cogía un documento de texto y lo ponía a pantalla completa, cosa que parecía gustar a la gente. Y entonces, Text Paper, es trabajar en la idea de vamos a centrarnos en el texto y ver lo que podemos hacer en el texto. A Task Paper es una lista de tareas en texto, con un poquito de automatizaciones para poder filtrar tus textos. Opuestamente a otras aplicaciones de tareas, como Opnifocus o Things, pero ellos tienen una lista de tareas que están embebidas en una base de datos y tienen campos ocultos. Ya sabes, tus tareas son esas cosas pesadas y tienes toda la interfaz para crear esas tareas.
1: En TaskPaper,
2: la idea importante es que tú escribes texto para un archivo y el programa te ayuda a analizar y a entender lo que estás escribiendo. Y no hay más que eso.
1: idea para ser honesto, yo no estoy familiarizado con Tash
2: Lo intentaré utilizar porque, de hecho, soy un gran fan de White Room. De hecho, te contacté porque unas semanas atrás descubrí Quick No sé cuándo creaste esta aplicación, pero yo estaba buscando una aplicación justo como esa. Incluso estaba pensando en crear yo mismo la aplicación.
0: Entonces descubrí QuickCursor y pensé, ¡Ostras! ¡Es fantástico! ¡Oh, cool. oh
1: mola! La historia de QuickCursor.
2: Creé WhiteRoom, la primera versión. Y entonces me puse a trabajar en una versión más complicada. Y una de las ideas era que tu editor para cualquier cosa, y me copié desde TextMate una extensión que era editar en TextMate. Y esto pasó a ser editar en White Room. Te permitía coger texto en cualquier campo de texto y con una tecla rápida editarlo en otro programa de texto de tal forma que podías abrirlo en TextMate o en White Room,
1: y durante un tiempo WhiteRoom estuvo haciendo esto.
2: Pero esta funcionalidad se basaba en Input Managers, de tal forma que modificaba la otra aplicación para sacar el texto y con OS X 10.5 dejó de, de ser una buena manera de hacerlo, pero era la única forma que sabíamos. Entonces, quité esa funcionalidad de White Room.
1: Entonces describí una manera de hacerlo bien, usando la API de accesibilidad,
2: que es lo que los lectores de pantallas utilizan. Y lo escribí para crear Quick QuickCursor. Y lo publiqué como código abierto un año o dos atrás. El problema es que está en código abierto porque tenía algún problema de estabilidad. Pero cuando salió la App Store, revisé el código. So y ahora well. parece funcionar correctamente anyway, well right a pesar a de ello el código sigue en the código cursor, abierto finally, pues la gente do, quiere jugar con él
1: y finalmente encontré una buena manera de hacerlo y lo codé en un rápido y and released that as open source maybe a year or two ago. But it, it could be c the reason it was open source is because it still had some bugs and stuff like that. And finally I figured when the Mac App Store came out, I revisited the code and fixed it up so it generally works good in all cases now and I released that on the App Store, although it's also still the source code's available if people want to hack on it. Yeah, well in fact uh, lo que yo quiero decir es que gracias a Quick
2: Cursor my Mac is mejor Déjame Somehow, decir por qué.
0: The, the Soy un gran the usuario de TextMate y of
2: cuando text tengo que escribir algo largo me gusta yeah. hacerlo en White a, Room y ahora I puedo moverme de una aplicación I'm a la right otra right de manera so muy I rápida. Me gusta oírte decir esto, pero la parte embarazosa es que yo no utilizo Quick cursor. Nunca puedo recordar ninguna tecla rápida. Los programadores de ordenadores normalmente utilizan todo tipo de teclas rápidas, pero yo vivo con el ratón a mi lado y el teclado muy lejos. De tanto en tanto escribo en él por un segundo y entonces vuelvo al ratón.
1: No good, but... <risa> para mí es fantástico, realmente me encanta.
2: He visto que en la Mac App Store y también en tu site hablas que es una buena manera de editar texto que escribes en la web, pero yo no lo uso para eso. Simplemente para editar mis archivos es fantástico.
0: Y la otra aplicación de la cual podemos hablar es White WhiteRoom
2: que es la otra gran aplicación y con la cual puedes escribir lejos de las distracciones. Simplemente una pantalla negra o cualquier color que quieras, y el texto en pantalla. La parte buena de White Room es que es una aplicación muy pequeña. Es muy simple desde el punto de vista del usuario y te centras en lo que quieres escribir y te olvidas del resto de cosas, la cual cosa es genial. Y la última en tu página web es Simple Text. Simple
0: You you focus on 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 writing whatever you want to write and forget about the rest of the things uh, which is great. Yep. And the last one in the in your in your site is
2: simple text.
1: Simple text. Yes. And now that simple text. Sí. Si right, White
2: room hemos dicho clear, que era easy. fácil. Simple, text, simple text, kind text, kind of text es todo lo contrario. Um, es compleja y tiene varios problemas y está issues, a punto de ser retirada. Cuando hice la primera versión de iOS para Whiteroom y para Task Paper, Dropbox no tenía una API para sincronizar. No pude encontrar ninguna solución para sincronizar mis archivos de texto. Entonces creé SimpleText, que es una página web que creé básicamente para sincronizar mis aplicaciones iOS.
1: Entonces la aplicación es un cliente
2: Mac para este servicio. Es básicamente como Dropbox, donde Dropbox es un servicio web y Dropbox es una aplicación que sincroniza con un directorio. Y SimpleText hace exactamente lo mismo, pero está limitado solo a archivos de texto sin directorios que simplemente me servía para mis aplicaciones iOS y la aplicación es un cliente para Mac para mi servicio web. Funciona en términos generales, pero es complicada y no quiero mantener el cliente. De hecho, en las nuevas versiones de mis aplicaciones van a utilizar todas Dropbox y no se van a comunicar con Simple Text porque el servicio va a ser retirado.
1: It works generally, but it's complicated and I don't want to have to maintain the client anyway. With the okay. next release of Write Room and the next release of Tax Paper, they're all going to use Dropbox for the sync destination instead of simple text and so that service will be retired. Fantastic.
2: Okay. Uh, one thing. Una cosa es, ¿Has trabajado siempre con el Mac? Y Bien, siempre he querido trabajar con el Mac. En el instituto quería ser diseñador gráfico, con imágenes y layouts y estas cosas. Entonces el Mac era lo interesante en este campo. Finalmente mi instituto compró uno y pude jugar con él. Entonces en la universidad me interesé más en programación y básicamente usaba PCs y muchos lenguajes de programación diferentes. Pero siempre me interesaba el Mac y además OS X estaba despegando y era interesante para la programación. Y cuando comencé a juguetear con mis propios programas ya fueron Mac.
1: Y ahora hace muchos años que no tengo un PC. Okay. Estoy seguro que esta pregunta en Estados Unidos no es tan común como aquí, porque aquí el Mac está comenzando ahora.
0: ¿Te
2: refieres a popularmente?
1: Sí, exactamente.
2: Sí, no hace mucho que aquí también eran, eran extraños los Mac, pero ahora parece que para la gente que saca el ordenador de casa, parece más común...
1: Aquí no, todavía estamos con el PC, pero ahora puedes ver en las
2: calles Mac que antes era imposible.
0: No, no sé
2: si quieres compartir thing, algo, algo con nosotros, awesome. algún truco. Yeah, yeah. Sé que es muy precipitado, pero si quieres compartir alguna cosa con nosotros...
0: Yep, sure, por supuesto. Um, uh,
2: otra vez, soy un usuario bastante aburrido de ordenadores. La mayoría del tiempo solo uso Xcode. Pero el programa que siempre acabo instalando que me gusta es Deskshade. No sé si has oído hablar de él. Probablemente hay mil programas que hacen lo mismo, pero este es el que yo conozco. Es un pequeño programa que cubre mi escritorio. Yo tengo un monitor gigante y el escritorio es siempre lleno de iconos.
1: Tantos que se supermonen en un desastre.
2: Dayshake cubre todo esto con un color sólido y no tienes que ver todo el desastre. Si acercas el ratón a la parte derecha de la pantalla, entonces puedes ver tu escritorio con miles de archivos dentro.
1: Me hace pensar que soy organizado cuando realmente no lo soy. Se parece a White Room. White Room te bloquea todo.
2: Y Dayshake te bloquea tu escritorio. De tal manera que no ves todo el desastre debajo de las ventanas.
1: De acuerdo, me aseguraré
2: de poner un enlace en las notas del de episodio. He olvidado quién lo desarrolla, pero si lo buscas en Google seguro que lo encuentras. Bien. Bien. Pues esto es todo. Solo quiero darte las gracias por todo, Jesse. Vuelvo a decirlo otra vez. La compañía es Hawk Bay Software. ¿Tienes un Twitter donde la gente puede seguirte? Sí, Jesse Grosgen. Si vas a mi página web, en la parte de abajo, encontrarás el Twitter. Mi Twitter es un poco aburrido, solo digo lo que he publicado, no tengo muchas grandes ideas que compartir en Twitter,
1: pero en la parte de abajo de mi página web veréis enlaces a mi Twitter y a mi blog.
2: Muchas gracias, Jesse. Ha sido un placer. Y animo a todo el Thank mundo que está Jesse. escuchando el podcast pleasure, que I visite Hogbase Software. Hay unas We aplicaciones muy bien hechas software. en esta página. Pruébalas. Nice y well están todas en la App Store.
0: Sí. Uh, yes,
2: task Paper y uh, White Room están en la App Store ahora. Y hay otra llamada Bubbles, que es una aplicación para iOS, que es una aplicación completamente separada. De todas formas, si os interesa popping bubbles, es sorprendentemente popular. No realmente en lo que trabajo, ni es de mi interés, pero parece que a la gente le gusta.
1: Wow, people like it. Perfect.
2: <risa> Perfecto. Perfecto. Gracias, Jesse. Jesse. Have, uh, Veremos en el futuro. Tenemos oportunidad de hablar otra vez de desarrollo de software okay. para Mac.
0: To, to software Mac. Okay.
1: Thank you very much. De acuerdo. Gracias. Okay. Thanks a lot. Oh, <laughs>